1: The
2: Museum. こんばんばはピーターバラカンですこの前ブレイドランナーの続編「ブレイドランナー2049」を見て昔の最初のブレイドランナーのことをも思い出してましたあれは1982年に公開された映画で僕が82年に見たかもう少し後だったかもしれませんけどとにかくあの80年代半ばというのはパソコンを持っている人はまだほとんど誰もいない。えー、むしろあの VHS がこうだんだん普及してきたというような、えー、時期だったような、えー、そういう記憶なんですね。で「ブレイドランダー」に出てくる巨大なビデオスクリーンを見てもう本当にびっくりしたものなんですけどそのちょっと後に新宿のアルタに、まあ、似たようなもうちょっと小さいものが出てきた時におおこれはブレイドランダーさらに渋谷のスクランブル交差点にそういうものが出た時にまさにそういうものだと思ったんですね。あとあととののののの映画画中中ででで、まあ、描かれているのは2019年年再来年のことなんですけどあのテレビ画面の中でハリソン・フォードが写真を見ててその写真の角度を変えたりなんかしてるんですが、まあ、さっき言ったように誰ももまだパソコンすすら持ってなないようなものです今若い人があの映画を見たら、えー、Google ストリートビューでやっていわれるようなあの当たり前なことが出てきてるわけで特に驚かないと思うんですけどあの本当にどぎもを抜かれたシーンだったんですね。まあ、それだけあの技術が発達したものなんですけど今度のブレイドランナーで、えー、主人公もまあアンドロイドでそのガールフレンドが AI のガールフレンドこういうのはもう本当にサイエンスフィクションのように思うけれどいやいや10年後には案外こんなものまで出てくるんじゃないかって思わせられる、えー、とてもあのいろんな刺激のある面白い作品です
0: こんばんは東京 FM 中村あゆみですさあ2049年を描いたブレードランナーの新作もとても気になりますが今夜も未来を見据えたお話伺えそうです今日のライフスタイルゲストは先週に引き続きジャーナリストでメディアアクティビストの津田大輔さんです
2: こんばんは先週に続いてまたよろしくお
0: 願いいたします
2: 津田さん生まれたのは何年ですか僕、1973年ですね。うん、じゃあ、ブレイドランナーが公開されたと
1: きらリアルタイムでは見てなくて、僕は大学生
2: の時に見ましたね。ってことは、90年代ですね、そうですねまだちょっと未来感が
1: ありました、ありました、かなりありあました、ね、僕だから、そうですねちょうどだから93年に大学に入って、うん、大学時代にインターネットの波が来たんですよね。あ九十六年に大きく普及しましたね。ねそうですね。はい、windows 九十五ができてみたいなことで、僕は結構早くて九十四年には大学のインターネット回線使って接続してたので、まああれ触った時はやっぱすごい衝撃で、まあまさにそういう時期にブレードラン何も見てますね。ね新しいのは見ました、ね。いやまだ見てないんですよ。だからでも皆さんすごい評判はいいんで、見に行かなきゃなと思って
2: ますけどねあ。あのあまりにも最初の方の衝撃が大きかった。のであれにかなうことは多分ね誰がどのように作ってもないと思うんですけどでも今度のは今度でかかなり面白っったと思ってます、まあ、あの今日もまた、ね、いろんなメディアの話をしようと思うんですけどあのちょっと大きなテーマなんですけどインターネットは果たして人類を幸せにしたかということについて
0: ちょっと話したいと思います。インターネットは果たして人類を幸せにしたかこのあとぶっつけ本番どんなお話になるのでしょうか東京 f m ザ・ライフスタイルミュージアム今夜はジャーナリストメディアアクティビストの津田大輔さんをお迎えしています
2: 先週の番組で、まあ、政治とインターネットの関係だとかフェイクニュースの話を、うん、えしたんですけれど、まあ、インターネットというともう今は大きく普及して、まあ、ちょうど20年ちょっとになるんですけどその20年の経過の早いこと、うん、またインターネットの発達のスピードの信じがたいこと、うん、今あの海外旅行をするときにインターネットがなければもうどうにもならないっていうような時代だと思うんですよね。うん、え何よ何りも多分一番生活に必要なものは何かって言ったら、Wi-Fi とか答える人多いんじゃないか<笑>か<に>。かと思いますよ。うんはあ、だから、今インターネットっていうと、もうライフラインの一つというふうに思えて、うん、思っていいんでしょうか、ね。あの、やっ
1: ぱりヨーロッパなんかだったらね、これ基本的人権に位置付けた方がいいんじゃないか。でるかそういう話が出てき,ま、ね、出て,きてますよね。うん、はい。はい。津田さん自身はどうですか、はい、その辺。まあ、だから、多分、まあ、メディア僕もやっぱりずっと見てきて思うのは。やっぱりマスコミ。でね、かつてはだから結局その情報を発信する人っていうのは、うん、情報発信する高いコストを払う代わりに情報の,利息あのしてたと思うんですよねああだからまあ新聞っていうのは新聞を毎日印刷して記事を作って取材して、うん、えであの作った新聞をまあ輸送しなきゃいけないだから輸送するには運転手のコストとか輸送コストとか印刷代もかかるしっていうのででもまあその代わりにあのそういうことを要するに何十万何百万っていうところに情報を発信するっていうのは莫大コストがかかったわけですね新聞にして。で放送局だってやっぱり設備がすごい必要だったり記者がいってだったんですけどこれがやっぱりここがある意味では民主化されたのがインターネットなわけですよね。まあ確かにそうですね。インターネットがあればあの発信できてしかもそれがまあツイッターとかフェイスブックみたいにあのシェアの仕組みが出てきたことなんでうん、うん、まあインターネットでただホームページを作ってるだけだったらまあ誰かに検索して見つけてもらわないとこれなかったんですけど、うん、これがツイッターとかフェイスブックになるとなんかそれが10万100万1000万みたいな形でほとんど無料であの話題によってはもうテレビや新聞と同じような発信力を個人が持ててしまう,う個人が持ててしまうからそれでだからフェイクニュースみたいなものを使ってはい、はい、すごく悪い方向で影響力を駆使しようっていう人もできるようになったしはい、はい、まあ一方で個人の人でもいろんな問題提起をして、まあ、その問題提起をしたまあ昔だったら新聞とかテレビが注目しなければ社会問題にならなかったわけですよね。だけれども,もうインターネットで発信すればそれが話題になればそれをマスコミが後追いすることで社会問題としてなることもあの取り上げられることもできたので、だからやっぱり良い面と悪い面
2: っていうのがやっぱり両方あるなとは思います、ね。まあもちろんそうですね。うん、あのこの前フェイクニュースの話をしたんですけど、フェイクニュースとヘイトスピーチの関係がまたかなり深いもので、うんでね、最近そのヘイトスピーチの問題は世界的にかなり深刻になってきていて、うん、もちろん誰もヘイトスピーチがいいと思ってないけれど、それを止めるためには基本的な人権を抑制しなきゃいけないという面もあって非常に難しい話ですよ、ねうん、いやだからド
1: イツでねあの6月にまさに法案ができてでその法案が何を縛るのかっていうと、まあ、ヘイトスピーチをやっちゃいけないよというよりかはととかツイッターとかそういうプラットフォーム上業者なんですよねはい、はい、でそういういところで、まあ、日常的にヘイトスピーチのような書き込みというのは書き換えてる。でもそれを業者の側がちゃんとフェイスブックやグーグルやツイッターが見つけたらちゃんとそれを24時間以内に削除してください,はい、はい、でそれを放置したらあなた方罰金ですよっていうようよなものででもあれも結局難しいですねヘイトスピーチって、うん、まあもちろん直接的に例えばまる人は死ねとか出ていけみたいなのはそれはもうヘイトスピーチって分かりやすいんですけどでもなんかちょっとそういうネガティブなことをあるいは隠語を使っていった場合とかってどこからどこまでがヘイトスピーチなのかしかもその基準ってし
2: かも
1: それを国がやるのはともかく一企業にそれを判断させるっていうのも結構厳しいですよねだからそこもあってなかなか難しいんですけどただそれを上回るやっぱヨーロッパなんかでは本当に難民とか移民のに対するまあヘイトクライムみたいなものが起きてきていて。まあドイツなんかだったらやっぱネオナチオの台頭なんかもあってそれで結構死人も出ているということもあるのでもう待ったなしということでそういうことをやっているということなんだと思いますね
2: 。うとまでもそうするとあの、まあ、言論の自由が妨げられても仕方がないの
1: か
2: 人間の,あの人権が制限されても仕方がないのか。うんどうあ多分だからそ、はっきりした答えを出すのは難しいと
1: 思あのすごく問題をシンプルに整理すると、うん、もちろんあのヘイトスピーチも含めて言論だと思って、言論の自由はすごく重要ですよね、これは。はい、まあ日本国憲法でも保障されているし、アメリカで言えば修正第一条が言論の自由なわけですから、うん、まあ非常に言論の自由は自由、大事だと。ででも一方でやっぱりあの幸福の中でやっぱりそういう人権を要するに危険を感じずに生きる権利っていうのもあるわけですよね、うん、ヘッドスピーチの問題ってシンプルに言えば表現の自由とあとは迫害されずに生きる権利っていうことのがぶっつかってるわけですね<ー>ただで表現の自由っていうのはやっぱやっぱ無制限に認められるわけではなくてそれは他人の人権を制限しない範囲において自由が認められているっていうのが一般的なのでだからやっぱりそこでどこで調整するのかって要するにある人の人権とある人のやっぱり表現の自由という人権が今ぶつかっているのでそれをどう調整するのかっていう
2: 議論があまりにもなんか最近トランプが大統領になってから彼のツイッターの使い方はもうはっきり言って。ちょっと信じがたい、ものがあるんですけど、<や>あまりにもその、フォロワーの多いことと影響力の強いことで。結果的にそれに反論できない、うん、あの自粛してしまうっていう人が多分たくさん出てくると。そうなんですよね、うん。シン
0: プルなメッセージとかの方が伝わりやすいというか、信じられやすいっていうところもあるんですかね。ねやっ
1: ぱり言い切る人に、やっぱすごくみんなが感情化してるっていうところありますよね。うんうん、でも、やっぱり、あと影響力が大きくなったっていうのは、やっぱり利用者が増えてるんですよね。はいはい、例えば、あの。ッターってあのー、とかスマートフォンってあの日本だと東日本大震災が起きた時あの時ってスマホってどれぐらい利用されてたかって分かります今よ実は1000万もなくて、はあ、契約数でいうと大体955万契約ぐらいなんですよねだからやっぱり結構本当に新しいもの好きが使っているのがスマホだったんですね、うん、で当時のツイッターの国内の、まあ、幽霊会員を除いたちゃんとした利用者数っていうのが670万人なんですよね、はあ、でそれがどうなったかっていうともうこれが今はあのスマホは8000万人が利用していてでツイッターもこの間発表されましたけど 4, 万人が使ってるんですよつまりだから昔はスマホとかって13人に1人が使ってで20人に1人がツイッターを使うっていうそういうものがこれが今が今やもう2人に1人がスマホを持って3人に1人が<ー>ツイッターを日常的にに使えるようななっったただから影響力大きくなった<ー>それはだからヘイフェイクニュースとかヘイトスピーチみたいなものの影響力も大きくなってるっていうのは単にやっぱり利用者がこの56年ですごい勢いで増えてるっていうことが、ね、増えすぎたかもしれない、ね、そ,う
2: その辺がなかなかか難しいところですよ、ね、逆に最近ツイッター離れフェイスブック離れっていう話はよく聞きますねでもツイッターは
1: あの今今年総務省が情報通信白書出したんですけど、うん、あの10代と20代のツイッター利用率すごい高いですよ Yeah. <laughs> 六割の子たちがやってるので、うん、だからツイッターはやっぱり今若い子にどんどん使われているメディアになってるんですよね。彼らはその危険な面もちゃんと分かっているんですかね？これはだから学校でそういうものをちゃんと教えられないっていうこともありますよね。<ー>だから僕は講演とかするときに言ってるのは、まあもちろんあの自分でねいろんな情報を得て判断することが大事なんだけど、ただネットの情報ってすごく極端になりやすいので、うんうん、だからなんかあの話半で最初から聞いた方がいいということと友達とかであいつ話いつも面白いんだけどなんかあの細かいところですごく誇張してたりとかっていうのがあるのでネットに入った情報っていうのは全部うのみにするんじゃなくてまあ話を盛りが
2: ちな友達が言ってるぐらいの感覚で接した方がいいよっていうのは言ってたちです分うん、指,指導がなんか必要です指、ね、でも学校で教えきれるかというと難しいですよねだって
1: 教科書にできるかって言ったらネットの世界ってどんどん新しいツールが出てきちゃうから教科書って4年とか5年とかかけて作っていくので学校でだから教えられるようなものでもないんですよね
0: <ー>大人自身もわからないところもありますしそんな中でそのメディアリテラシーを育むためにできることってあるんですか
1: ね。うんまあ、だかから、まあ、あのツイッターなんかで言うとあの僕僕が推奨してるのは、まあ、画像とか画像ってやっぱり人信じやすいんですよね、うん、なんかただ単に文字で書いてるだけじゃなくて画像つきでなんか情報をやるとやっぱ説得力あるただ、うん、その画像ってすごくフェイクが紛れやすいものなのではい、はい、今その画像なんか衝撃的な画像が入ってきたらその画像をコピーして。グーグルって画像検索機能があって似たような画像をあの検索することができるんですよね。でそれをグーグルにやる保存した画像で検索をするとその画像がもともとどこから来たのかっていうのがすぐ分かるのであこれではだみたいなのが分かりやすいであるいはまあニュースがあった場合はそのニュースの URL を Twitter で検索するんですね。うそうするとそのニュースに対していろんな人がいろんな意見を言ってるのが一覧でずらっと出てくるので
2: ,なるほどでそ
1: れがフェイクだったりとかしたら結構ちゃんと専門家の人がツッコミを入れてたりするのでああなんかあのそれである程度判断をみんながそのニュースに対してどういうことを言ってるのかっていうのを見る。まあそれである程度信憑性を測るということができるのであ<ー>まあそういうテクニックっていうのは結構なんか普遍性があると思うのでああまあそれは広めたほうがいいかなと思って
2: ますけど、ね、いやそれは絶対そうですよねその一手間を怠らないっていうまずね多分そういうことを身につけなきゃいけなないっていことです、ね、ですリツイートする前に、ま
1: あ、飛んで全部読むとは言わないけれどもその記事ああについて誰がどんなこと言ってるのかぐらいはずらっと見るぐらいはできるじゃないですか
2: 当たり前って当たり前なんですけど
0: ね。東京 FM ・ザ・ライフスタイル・ミュージアム、今夜はジャーナリストでメディアアクティビストの津田大輔さんをお迎えしています。津田さんんにあのの著
2: 作権の話もちょっっとしたかったかですねはい、はい、僕は昔著作権の仕事をしていたんですけどそれが70年代の話だからね最近ちょっとねあの細かいことはわからなくなってて、うん、かなり最近著作権法変わってて日本でもいろいろとあの議論しているところみたいですね,そうです
1: ねようやくまあフェアユースをさすがに入れた方がいいんじゃないかアメリカのように。あの普通に見ると著作権違反なんだけれどもその利用だったら問題な
2: いんじゃないかなというのを合法化するようなフェアユースというのはもう本当にアメリカとかヨーロッパでは当たり前のことですよね、うん、かな要するに誰かの作品のちょっとだけ勝手に使うことはまあこれこのぐらいはいいでしょう、うん、という考え方は、ね、いわゆるデッドコピーのような海賊版とかそういうも
1: のではなくて、うん、ある程度そのパロディーみたたいなものだったりとかちょっとした引用だったりとかね,、まあそ,うねうん、そういうものはまあ後半に見ていきましょうあとはまあインターネットとかってやっぱりそういう人のそういう著作物を使いながらまあリミックスしたりだとかいろんな新しい価値を生み出していくっていうのが当たり前のようにできるテクノロジーなので、まあ、昔みたいに杓子定規にいやあのコピーするのはダメだよっていうふうに言ってるんじゃもうそもそもインターネットそのものの可能性とかを添いでしまうんじゃないかっていうところで
2: ,そ,で、ね、そこが
1: だからやっぱりフェアユースみたいなのがうまくアメリカは機能してそれがやっぱ発展していますよね日本
2: ではまだそこまでいってない
1: んです一応そういう議論が始まっているんですけどやっぱり権利者やレコード会社とかジャスラックとかがまだ反対していると
2: いう状況ですよ、ね、日本はどうしてここまでみんな保守的なのか<ー>ラジオ番組もねあ,、はい、あの自分の国以外で聞かれないっていうのは日本だけだと思う
1: んですよだからね今ラジコっていうのがね出てきて便利になりましたけどあれってだからラジコが最近タイムシフトとかにも対応してあの1週間以内であればあとで聴くことができるじゃないですかはい、はい、でもあれ3時間っていう制限があるんですねでもあれも結局なんでかっていうとやっぱ音楽業界の要望が大きいいらしいですね
2: つまり音
1: 楽も含めてタイムシフトできちゃうから<ー>いつまで聴いたらこんな CD とか買わなくなっちゃうじゃんって CD 買わなくなるわけねえだろうって話なんですけどむしろそれで聴く機会があったら
2: 買ったりできるわけですから。CD が今売れてるのは日本ぐらいのもんですからね。ね
1: いやだからそういうのってね結局ラジオの可能性も音楽の可能性も僕は削いでしまってると思うのでま
2: あなんかもったいないなと思いますけどね。うん、まさにメディアアクティビストのあの存在がすごく必要な時代になってきましたね。ありがとうございます。ちょっとそういう話を離れてねあの津田さんは今度愛知トリエナーレの芸術監督をすすすることになななったん、はいはい、そうなんででよそうん
1: かある日突然6月ぐらいにメールが来ていいきなりですかすごいですすすかごよ何の前触れもなくメールが来て「えー、あなたは今度の有識者会議で、えー、次回の愛知トリエナーレの芸術監督に選ばれました」みたいないやなんかあれですよね「じゃあつきましてはどっかにお金を振り込んでください」みたいななんかそんなような疑うような感じでしたけど。でもまあそれでまりにも僕ちょっと現代美術には素人も素人だし、はあ、ま,あまあ普通に好きでたまには見に行ったりもするけどとか思ってたんですけどまあでもいろいろなことを考えて今までやっぱり領域横断的にいろんな仕事をしてきたっていうことを考えてあとやっぱ音楽も好きでずっと聴いてたとかじゃあなんか自分なりの,の経験みたいなものが生かしてまあなんか専門家の人と一緒にやっていくんだったらなんか僕らしい芸術祭が作れるかもしれないなと思って、まあ一緒に一度こんな仕事チャンスあるかないかなので、まあ受け受けない後悔よりか受けた後悔はいいかなと思って受けることにしたんですね
0: <ー>。この愛知トリエンナーレに二千十九ですけどいつ行われるものなんですか。これはだ
1: からえっと二年後の多分夏八月から十月ぐらいだと思います
2: ね、うん。今からそれまでの間。相当大大変変ななことをしないいやー大変ですねまだ決まっ
1: てまだまだスタートしている時期なんですけどそこまでに至るまででもすごい大変でしたからここから先もうああでもないこうでもないっていうねいろんなことが多分来るんだろうなと
2: 思いますね。あ自由にキュレーションでできるようなものです、
1: ね、まずはだから僕はまあ総合ディレクターなので一番上で要するにこの下にキュレーターチームっていうのはできるので僕が決めたのはやっぱテーマなのでコンセプトとテーマなので、まあ、そのコンセプトとテーマをもとにこれからあの構成されるキュレーターチームがいいいろろってく感じですねテーマは何でしょう、はい、テーマはですね、まあ、ちょっと分かりづらいんですけど「女の時代」っていうテーマにしましたね。情の時代でもあるんですけどなん、まあ、でそういうふうにテーマにしたのかっていうとまさ、あ、に今トランプ大統領が出たりとか、まあ、世界中でやっぱりすごくいろんな分断が起きてますよねすごくみんな感情によって分,分断されてるでもんで感情が煽られるのかっていうとフェイクニュースとかそういうのとかやっぱりすごいいろんな情報によって煽られてると。でも感情も情報も「情」って字があるなと思って漢字で見るとちょっとそれでなんか語源を調べてみたら面白くて。で「情」あの情っていう漢字にはそういう「感情」っていう意味とあとは本当の姿っていう意味があるんですよね。はあ、本当の物事の本当の姿それを知らせるから情報だったりとかあるいは情けっていうような本当に哀れみみたいな意味もあって3つぐらい意味があるのでああそういうなんか情,に情報によって今感情が煽られているでもそれに対抗するのはやっぱり哀れみだったりするんじゃないかなって。ので一時期すごく受け入れる理由になったのがあのシリアの子供のが溺れたやつはい、はい、で歴史したあの写真でやっぱりすごく性格が変わったりもしてなんかそういういろんな意味があるあの曖昧な部分っていうのをまあアートってそういうとこの曖昧な中間的なことの表現でできるかもしれないのでまあそういうのでやろうかなと思ってそのテーマになったって感じ
2: ですね、うん。なるほどねね本当に一、ね、枚のの写真のどれだけのの影響力があるかっていうのはうもちろんそれはメディアがそれを何回も何回も出すからというものなんですけどまあインターネットも同じようにいいことももちろんできるしヘイトスピーチとかね。みたいなものもあるんですけど、うんうん、やっぱりね冷静さをどうやって保つかっていうのがまた大きなテーマだと思いますね。うん
1: 、そうですねだからまあなんからら本当に先週からあの話あのさせていただいたようなことの問題意識をうまくなんかアートとつなげていくまあ結構アートもジャーナリズムもそういう意味では近い部分もあるなと思ったのでまあそこをまあいろんなキュレーターの人の力を借りながらでまあ僕らしさって言えばやっぱり音楽が好きで、うん、で音楽もやっぱり芸術の一つですから音楽とかあとネットとかそういうものも組み込んだようななんか芸術戦現できるといいなと思ってますね、うん、
0: キュレーターさん選びはこれからですか
1: キュレーターさんそうですねあのまあ一応チーフキュレーターの候補の人はいるので、まあその人と一緒に、まあ詰めている感
2: じですね。具体的な何か頭の中にあるんですか、まだ言えない。
1: いや、えー、やりたいなと思ってるのは、あの札幌国際芸術祭が大友義秀さんで。あとリボンアートフェスティバル小林武さんが、まあ、実は音楽家がディレクターやった芸術祭が増えてるんですよね。<ー> 2> であの2人ともやっぱり音楽家らしくて会期中ずっとどこかでライブ音楽のライブやってたんですよ毎日あれいいなと思ったんで僕も愛知でそれやりたいなと思ってて、うん、でもなんか彼らがやっぱ音楽を芸術祭に持ち込んでるので、まあ、彼らとは違ったアプローチでなんか現代美術になんかフジロックが来るような。現代美術にフジロックが来るみたいななんかそんなようなことできると面白そうだなと思ってますね。期待したいとかね。うん
0: 、と,とても楽し、はい。ぜひ
1: 遊びに来てください。ぜひぜひ
0: 。東京 FM ザライフスタイルミュージアム今夜は津田大輔さんをお迎えしています
1: 。東京 Midtown p r e 東京 Midtown p r e t h e Lifestyle Museum
0: 。11月に入り少しずつ街のあちこちにクリスマスらしさが見えるようになりました。ここ。東京ミッドタウンでは、ミッドタウンクリスマス2017が開催中です。青い光の海が芝生広場に広がるスターライトガーデン。ガーデンの木々に光をまとわせるシャンパンイルミネーションやツリーイルミネーション、スターライトロードなど、今年も東京ミッドタウンの街全体がまばゆい輝きに包まれていく季節です。特別なクリスマスケーキやイルミネーションの見えるレストランなどクリスマスシーズンだけのプレミアムな楽しみもいっぱいミッドタウンクリスマス2017の詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルウェブや館内設置のフリーマガジンシーンでご確認いただけます誰かが誰かのサンタクロースミッドタウンクリスマスただいま開催中
1: 東
0: 京,京,京 FM トトの,の,のホームページから「t h e l i f e s t y l e m u s e u m のページに入ってくださいそしてここでスペシャルなお知らせですこのの番組のライブイブベントが決定しましまた矢野亜子さんのニューアルバム「ソフトランディング」のリリースそして東京ミッドタウンの開業10周年オリジナルソングの完成を記念して11月30日木曜日夕方に東京ミッドタウンのアトリウムで開催される矢野亜子さんの公開収録ミニライブを開催することとなりました。そしてこのイベントに番組のリスナー30名様をご招待いたします観覧希望の方は東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアムのホームページからご応募ください締め切りは11月20日月曜日までですそして津田さん9月には新刊を出されたそうです、ね、
1: そうですね僕はあの著者というよりか編集者としてだったんですけど、うん決定版原発の教科書っていうですねすごく熱い本を出したんで<ー>あのなかなか最近ちょっとね原発って話題にならなくなっちゃったんですけど、うん、
2: 今のちょっと
1: そこで今のじゃあ原発の論点ってどうなんだっていうことを、まあ、コストだとかあるいは核武装だとかまあいろんな論点があるのでそれをいろんな人に原稿依頼してまとめるっていうのがあったのでんぜひ読んでいただければなとタイトルはい
0: そしてウェブマガジンもされて、そうですね
1: 。あのポリタスというウェブマガジンもやってて、あと有料のメールマガジンとかもやってるので、は
0: い、も
2: のすごい分量ですよね
1: 。いやーいろいろね、やっぱ書いてますね。なんか
2: どうやってそれを維持することができる
1: んですか。いやーまあ睡眠時間を削ってみたいなのもあるんですけどね。でしょうね。そうなんですよね。まあだからやっぱり結構だから愛知がこれから大変になりそうなので、ま
2: あそっちの方にシフトして行こうかなとは思ってますけどね。はい。まあ無理をしないでください。はい、はい、ありがとうございます。はい。先週今週に二週にわたって本当にありがとうございました。ありがとうござ
1: いました。ま,したまたぜひあの直前愛知トリエンナーレの直前とかにもまたるんでただ。はいはい。
2: <笑>えお客様は津田大輔さんでした。お相手はピーターバラ監督
0: 。東京 FM 中村あゆみでした
2: 。Tokyo Midtown p r e s e n t Tokyo
1: Midtown presents the Lifestyle Museum.